0: Liebe Zuschauer und Zuhörer, willkommen bei Beyond Perception, wo wir wie immer einen Blick auf die Wirklichkeit jenseits der eigenen Wahrnehmung werfen wollen, um mehr über uns, unsere wahre Natur zu erfahren und damit ja, dann hoffentlich auch das zum Leben zu erwecken. Ich bin der Simon und darf heute Daniel Herbst als Gast begrüßen. Daniel ist Autor mehrerer Bücher, gibt Seminare, unterrichtet und lehrt Spiritualität die sich gewaschen hat im Resonanzfeld Leben. Schön, dass du da bist, Daniel. Hallo Simon. Genau, also was mich zu dir geführt hat, ich ja. möchte also einen kleinen Kontext geben. Über die letzten mhm. Wochen ist mir das Thema Sprache auf vielfache Weise neu begegnet. Zum einen entdecke ich die deutsche Sprache praktisch neu Mhm. Davor habe ich eher gedacht, die deutsche Sprache ist langweilig, mhm. kompliziert, ein bisschen spröde und habe mich auch mit diesem Podcast hier eher auf das Englische konzentriert. Mhm. Und nun ist es so, dass ich die deutsche Sprache, ja, dass ich entdecke, dass das, eigentlich, dass das tatsächlich wunderbar ist, ja, dass das wie Musik sein kann mhm. und ermöglicht Gedanken, Erfahrungen, auch Bewusstsein zu transportieren und der eigenen Kreativität in einer unglaublichen Präzision und Feinheit Ausdruck zu verleihen okay. und, und das auch weit über das Materielle, das Greifbare hinaus, ja? also Erfahrungsebenen, die weit über das, was man vielleicht so allgemein hin als das Menschsein begreift. Und in, in diesem Zusammenhang, ja, in, diese, in diesen Wochen, wo sich mir das so anfängt zu eröffnen, bin ich auch auf deine Videos und deine Arbeit gestoßen. Und das hat mich irgendwie beides. Ja, das hat mich fasziniert, weil du unglaublich gewandt mit dem Wort bist, aber auch berührt. Ja. Das, okay. das, 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 das war, ähm, wie wenn mich nicht nur deine Worte erreicht haben, sondern das Bewusstsein, hinter den Worten, also die Erfahrungsebene hinter den Worten, sich bei mir wieder entfalten konnte und ich eigentlich die Worte zwar gehört habe, aber es war wie durch die Worte zu spüren und zu schauen und vielleicht wollen wir da direkt einsteigen, wenn du möchtest, und vielleicht kannst <lacht> du da deine Sicht der Dinge äh, schildern, ja, was, was da
1: passiert. Also dein Intro war schon jetzt so groß, dass wir das Intro eigentlich nehmen könnten, für das ganze Gespräch, weil es sind so viele Sachen, die du gesagt hast, die, äh, um die es mir wirklich geht. Es geht eben nicht darum, hier um keine Heilslehre. Es geht nicht darum, dass hier ein Wissender ist, der für dich weiß, sondern es geht darum, dass hier ein lebendiger Mensch ist, wie du ein lebendiger Mensch bist, der entdeckt hat, dass er gar nicht weiß, was Menschsein und was Leben und was Bewusstsein ist, dass wir uns letzten Endes in einer Verkörperung vorgefunden haben, ja. Dass wir uns konditioniert vorgefunden haben mit Konzepten, mit Verletzungen, mit gedanklichen Konstruktionen. Und dass jetzt hier ein Wesen ist, das versucht, sich zum einen zu dekonstruieren, damit es erstmal versteht, was bin ich eigentlich? Und sich dann, sagen wir mal, aus dieser Dekonstruktion heraus neu zu empfangen. So könnte man das vielleicht sagen. Also, dass das, was du in Wirklichkeit bist, zu sich kommen darf. Wenn ich jetzt mal eine ganz einfache Metapher nehme, ja? es regnet. Und der Regen fällt in den Fluss. Und der Fluss wird zum Ganges. Und der Ganges kommt durch Varanasi. Und Varanasi ist in, in Varanasi ist der Ganges eine dreckige, stinkende Kloake und nichts weiter. Und das Wasser... Das Wasser steigt wieder auf, ja, und der Dreck bleibt unten. Das Wasser des Ganges, das, Wasser, das im Wasser befindliche Wasser des Ganges ist immer unbefleckt, es ist immer rein, es ist immer so, wie es war und es vermischt sich scheinbar mit Überlagerungen und wird dann zu etwas anderem, nämlich zu dem Flussganges, ja, das Wasser wird zum Flussganges. Und wenn es darum aber geht, um die wahre Transformation, kann wieder nur das Wasser aufsteigen. Der Gang ist das, der Dreck, der bleibt zurück, ja. Und das ist also nicht, ich reinige mich nicht, ich mache mich nicht sauber, ich bin niemand, der weiß, wie das geht, sondern ich lerne einfach immer tiefer einsehen, dass ich eine Überlagerung bin, dass ich als Überlagerung denke, als Überlagerung fühle und das macht die Enge und das macht den Schmerz aus und das macht mein Versuch aus, jemand zu sein, jemand zu werden, etwas zu haben, Liebe zu empfangen und so weiter und so fort. Und das ist eine unglaubliche Anstrengung. Und diese unglaubliche Anstrengung lässt mich zu einem Repräsentanten von jemandem werden, der ich nicht bin.
0: Das hört sich jetzt sehr logisch, sehr nachvollziehbar, sehr intuitiv, einleuchtend an. In der Umsetzung kann das etwas herausfordernd sein.
1: Ja, also äh, ganz wirklich, das mag ich gleich jetzt ganz am Anfang sagen. Ja, wenn das Leben für dich keine Herausforderung ist, dann lass es mit der Spiritualität sein. Das ist hier kein Kindergarten, das ist hier kein Wünsch dir was, kein äh, Malen nach Zahlen oder irgendwas, sondern das ist dein Leben. Es geht um die Entdeckung deines Lebens. Und die Frage ist, ob dich das interessiert, also ob es dich zieht oder nicht. Wenn es dich nicht zieht, vergiss es. Mach was anderes. Ja?
0: Jetzt aus, ja. aus der eigenen Erfahrung. Und wenn ich jetzt zurückblicke, dann könnte man sagen, vielleicht war da doch irgendwo ein unbewusstes Ziehen, das mich geleitet hat. Aber wenn ich zurückschaue für den größten Teil meines Lebens, da war da jetzt wirklich keine, kein bewusstes Ziehen spürbar, sage ich mal.
1: Mhm.
0: Und äh, den größten Teil meines Lebens habe ich mit Konzepten tatsächlich verbracht. Ja, da habe ich das versucht auszuführen, was ich gehört habe und als sinnvoll interpretiert habe, mach das, dann wirst du erfolgreich, tu das so, das ist die Wahrheit, das ist falsch, das ist richtig und das zieht sich ja von, vom Elternhaus über die Schule, Ausbildung, Beruf und dann selbst bis zu spirituellen Praktiken, Absolut. Ja, dass es Regelwerke gibt, Leitlinien, da ja. habe ich einen schönen, schönen Kontext zu gehört, Leitlinien, die leiden. <lacht> womöglich auch mit äh, festhalten äh, in, dein, in, dein, in deiner Arbeit oder in deinen Videos oder auch gerade dieses Video, auf das ich zuerst gesto gestoßen bin und das hast es jetzt auch, auch schon gerade erwähnt, ähm, dem Ziehen folgen beziehungsweise das Video, das ich zuerst gesehen habe, das hieß, glaube ich, wenn es dich wirklich zieht.
1: Okay. Mhm. <lacht>
0: Hat denn jeder von uns dieses Ziel? Und der eine nimmt das
1: wahr, ist sensibel genug oder? Nee, nee. nein. Nein, nein, nein. So, solche Fragen sind völlig überflüssig. Okay. Hat jeder, hat alles, hat man. Ist das? Was sind das für Fragen? Es geht um dich. Es geht wirklich. Das ist etwas, was wir verstehen müssen, bevor wir überhaupt anfangen können einzusehen. Einsehen heißt nämlich, ich kehre mich um zu mir, ich gucke nicht mehr raus und frage: ey, Wie ist denn das? Hast du, hast du, findest du das auch, bist du auch meiner Meinung? Nee, du bist hier. Und die Frage ist, ob du mitbekommst, dass du hier bist. Und wenn du mitbekommst, dass du hier bist, ist die Frage, ob du ein Interesse daran hast, so tief wie möglich in dich einzuziehen. Und das ist keine Entscheidung vom Kopf her. Das kannst du nicht entscheiden. Du kannst nicht sagen, oh ja, gehe ich, äh, sagen wir mal, keine Ahnung, zum Fußball oder zum Handball. Das ist nicht so eine Entscheidung, sondern es ist etwas, Du hast es selber gesagt, du hast dein Leben lang eher konzeptionell gearbeitet, bis es so passiert ist, dass es dich woanders hingezogen hat. Und wenn du genau schaust und aufhörst, Autorschaft übernehmen zu wollen, ich habe dann das gemacht und dann habe ich das gemacht, wirst du merken, das ist ein sich selbst vertiefendes Fallen. Es fällt einfach immer tiefer in sich selbst hinein. Es fängt an, sich wirklich zu interessieren. Es wird zu einer Konzentration, aber nicht zu so einer Konzentration, ja, zu einer ausgerichteten, auf ein Ziel hin, sondern zu einer Konzentration, du könntest auch sagen, zu einem Selbstempfang. Es, du verwirklichst immer tiefer, dass es dich wirklich gibt. Du weißt aber nicht, wer du bist und was du bist. Also du beschreibst dich nicht mehr über die Funktionen, die du inne hast. Ich bin Freund, ich bin Vater, ich bin Bankangestellter. ja. Mhm. Sondern ich bin eine Anwesenheit, die überhaupt keine Ahnung davon hat, was das bedeutet. Die sich dabei aber von morgens bis abends erlebt und von morgens bis abends dazu Gedanken macht und von morgens bis abends dazu etwas empfindet. Und jetzt bin ich schon ganz raus aus diesem konventionellen, äh, ja, wir und Menschheit und das und wohin und die Reise und woher und warum und Karma und was weiß ich nicht. Das ist alles interessant, alles schön und gut, aber es ist alles konzeptionell. Weil die einzige Tatsache und Wirklichkeit, die nicht konzeptionell ist, ist, dass du hier bist und dass du nicht weißt, was das bedeutet. Und dass es eine ganz tiefe Suche gibt in jedem Menschen, da können wir jetzt wirklich sagen in jedem Menschen, nach einem Sinn, nach einem Zuhause, nach Liebe, nach einem Ankommen, nach einer Wirklichkeit, nach der Wahrheit. Ja? Deshalb die Bibel, der Koran ja? und so weiter. Mein Guru, mein Meister, mein Mentor, mein Coach.
0: Gibt es denn Konzepte, um die Konzepte loszulassen? Beziehungsweise du, also wie, wie arbeitest du? Wie führst du oder inspirierst du Menschen, Konzepte loszulassen? Diese, Das impliziert ja auch eine Fremdsteuerung. Das impliziert ja, dass wir das Leben Was eines impliziert eine,
1: Ja, du meinst, die wenn wir ein Konzept...
0: Weil Konzepte habe ich von jemand anders gehört. Die hat sich irgendjemand 100%. ausgedacht, oder? Dann... Übernehme ich das und das implizierte eigentlich auch, dass ich nach den Regeln, nach den Erkenntnissen eines anderen lebe. Und ja. etwas, das, das mir sehr geholfen hat, das hat eine Lehrerin, eine spirituelle Lehrerin Ruth Huber gesagt, ist, dass wir sammeln bewusst, unbewusst über unser Leben Konzepte auf, sind uns dessen nicht unbedingt bewusst und das ist Richtig. ganz wichtig zu schauen. Welche Konzepte haben sich da angesammelt? Welcher Teil von diesen Konzepten stimmt mit meiner Wahrheit überein? Was übernehme ich ganz bewusst in, Ich weiß, das wird wahrscheinlich widersprechen, wie du das jetzt beschreibst. Also wer, wer,
1: wer, jetzt mal wirklich eine ganz einfache Frage, wer schaut da? Wer schaut da und wenn es so einfach wäre, ja, mhm, ja. wenn es so einfach wäre, dann könnten wir erwachen studieren, ja. Mhm. Dann machen wir einen Volkshochschulkurs, ja, zwölf Wochenenden und dann haben wir das, das, es. Schau, jetzt wieder, alleine dadurch, wie du es beschreibst, wird deutlich, es gibt eine Sehnsucht danach zu wissen. Mhm. Es gibt eine Sehnsucht danach zu kontrollieren. Es gibt die Sehnsucht zu sagen, ah, jetzt habe ich es begriffen. Das ist, was konzeptionell ist. Stell dir mal vor, deine Wirklichkeit wird dir von niemandem bestätigt. Stell dir mal vor, du bist wirklich allein. Und mit allein meine ich nicht einsam und keiner hat dich lieb, sondern allein heißt, diese Erfahrungswirklichkeit, die du bist, ist einzig. Du hast Augen, du hast ein Gehirn. Du bist rezeptiv, du bist empfänglich, um dich selbst zu empfangen, um wahrzunehmen, was dieses Leben ist. Du bist heil und heilig. Und dieses Heilsein will sich empfangen. Und dafür muss es aufhören nach draußen zu gucken und Schnittmengen zu bilden und Excel-Tabellen und was weiß ich nicht und Allianzen zu suchen und oder, oder sagen wir mal bei Kritik zu sagen, oh ja, das sehe ich ein, da muss ich mit mir nochmal in Klausur gehen, da habe ich vielleicht ein bisschen übertrieben. Ja, vielleicht bist du in allem, was du bist, eine völlige Übertreibung, nämlich eine solche Übertreibung, dass du du selbst bist, dass du dich zeigst, dass es sich herausschält, dass es selbst zu etwas wird. Geh mal an einem Strand lang, guck dir mal die Kiesel an, alle verschieden, alles ist verschieden. Geh mal auf eine Blumenwiese, eine echte Blumenwiese, eine natürliche, eine nicht mit Glyphosat bedachte Blumenwiese. Ja. ja. Das sind keine Soldaten, da gibt es keine Uniform. Das ist keine Monokultur. Leben ist unfassbar, darum ist es ja. Das ist so unfassbar, dass es total Lust auf sich hat. Es hat so große Lust auf sich, dass es bereit ist, sich zu erleben. Es ist sogar bereit, Schmerz zu erfahren. Es ist sogar bereit, Angst zu erfahren, weil es einfach sagt, ich möchte es erleben. Und das ist nicht unsere Idee, sondern wir sind ja das Resultat von Bewusstwerdung. Du bist dir bewusst, dass du bist, weil es Leben gibt und weil es Bewusstsein gibt, in Anführungszeichen, ja. Diese, diese Vermengung von Leben und Bewusstsein führt zu einer Instanz, die wir sagen können, jetzt nehmen wir mal Mensch, ja, zur Instanz Mensch. Und dieser Mensch merkt auf einmal, wow, ich bin hier und auf der einen Seite fasziniert mich das, auf der einen Seite macht mich das sehr sehnsüchtig, zieht mich das ins Leben rein und auf der anderen Seite macht es mir Angst. Weil ich bin so klein, ich bin das Kleinste, ich bin nur hier. Und alles andere überwältigt mich in Wirklichkeit. Deshalb muss ich versuchen, zu managen, Hand zu haben. Ich muss Strategien entwickeln, weil ich habe in Wirklichkeit auch Angst. Weil ich das kleinst auffindbare Subjekt, das kleinste Partikel in diesem Universum bin. Das bewusst ist, ja. Ich als Mensch, ich kann mich nicht weiter reduzieren. Ich kann mir einen Arm absägen, bin ich immer noch der Mensch, habe ich mich nicht durchreduziert, hat wehgetan, habe keinen Arm mehr, schlecht, ja? aber ich bin nicht reduziert. Das, was Bewusstsein ist und sich im Leben erlebt, lässt sich nicht reduzieren. Es macht nur verschiedene Erfahrungen. Und das wirklich mitzubekommen, mitzubekommen, hier ist die Öffnung in eine völlig neue Welt und Möglichkeit, die bisher noch niemand betreten hat. Das ist nämlich meine Welt und Wirklichkeit.
0: Also wenn ich merke, ja. also ich, beziehungsweise ich merke, wenn ich dir zuhöre, beziehungsweise ne, deine Videos angeschaut habe, deine ja. Texte gelesen habe, ja. dass, es, dass es eben keine macht das, dann passiert das. Äh, Inhalte sind, sondern was ich wahrnehme, ist, es kommt eine Art von Schwingung bei mir an, die in mir eine Neugierde entwickelt, ja, die, ähm, die etwas in mir, ähm, das beschreibe, etwas trifft, etwas anstößt, etwas weckt, sodass das bei mir sich erwecken, zum Leben kommen Super. kann. Super. Also das, das ist das, was ich wahrnehme. Und äh, wie würdest du in deine Arbeit umschreiben? Wie führst du Menschen dorthin? Geht das? Oder wie inspirierst du jemanden, das in sich zu entdecken?
1: Ja, genau. Wieder so schön, wie du das sagst und beschreibst für dich selbst, weil du für dich selbst geschaut hast. Jetzt sind wir, sagen wir mal, in einem Gespräch. Jetzt sprechen du und ich miteinander. Und jetzt sind wir letzten Endes raus aus öffentlichen Räumen. Natürlich kann das dann im Nachgang in öffentlichen Räumen angeschaut werden, aber es behält dadurch trotzdem ein Eins zu Eins, verstehst du, weil wir jetzt miteinander sprechen. Also ich kann niemanden irgendwo hinführen. Das ist absolut unmöglich. Ich kann nur jemanden, der sich genau wie du es gerade beschrieben hast, angesprochen fühlt oder in dem etwas resoniert, etwas sehr, sehr deutlich zeigen, nämlich letzten Endes mich selbst. Und zwar nicht mich selbst in Form von Daniel Herbst und deshalb eben auch nicht in Form meiner Meinungen, sondern mich selbst als dieses sich selbst entdeckende Leben. Ich spreche also letzten Endes als ein Leben, das sich selbst entdeckt zu anderen Leben, die sich davon angezogen fühlen. Und ich sage auch, diese Selbstentdeckung ist nie vorbei. Es ist eine ewige Vertiefung. Es ist ein ewiges Fallen. Es ist die Idee. Und dann bin ich erwacht und dann weiß ich und dann bin ich allmächtig und dann kreiere ich mir Kindergarten. Okay, also wer es glaubt, wird sicherlich nicht zu mir finden. Weil diese, sagen wir mal, diese kleinen ähm, Sandkisten, in denen man spielen kann. Das sind halt Sandkisten, in denen du auch dein Leben verspielst. Dann manifestierst du ganz toll, ja, dann hast du irgendwelche super Beweise dafür, dass du das kannst und so. Gut, Und du bist dir trotzdem kein Schritt näher. Weil wer ist es, der sich beweisen möchte, dass er jemand ist? Wer ist es, der anderen demonstrieren möchte, und dass er ein Guter ist, dass er es geschafft hat, dass er weiß, wie es geht. Also was ist mit der Angst dahinter und mit dem Übersehensein von sich selbst? Weil schau mal, ganz einfach, also du hast mich gefragt, was ich tue. Schau mal, stell dir mal vor, eine Ei- und eine Samenzelle, die treffen aufeinander. ja? Was tun die? Nichts. Wenn die aufeinandertreffen, Bums, kommt es zu einer Fusion und dann zu einer unglaublichen Explosion an Leben. Ja? Aus sich selbst heraus, sie regen sich gegenseitig an. Das ist das, was Leben ist. Leben selbst ist das, was sich selbst anregt. Und dazu gehört eben auch, dass sagen wir mal, sich Resonanzen bilden können, die sich verstärken, die zu einer, die zu sowas führen wie, zum ersten Mal wird es gerade in dir, zum ersten Mal spürst du, dass du wirklich selber bist. Also es geht nicht darum, jemandem zu folgen. Es geht nicht darum, nachzusprechen. Du bist kein Papagei. Du bist es selbst. Du bist selbst die eine und einzige Autorität, um die es geht. Du bist kein Kleiner und da ist kein Großer. Sondern du hast dich für klein gehalten und welche für groß gehalten und das fängst du an zu entdecken. Du fängst an, deine Konditionierung zu entdecken, du hörst auf, gegen dich selbst zu kämpfen. Du bist bereit, dich in all deiner Kleinheit und Schwäche in dich einziehen zu lassen, weil erst dann kannst du wachsen, erst dann kannst du groß werden. Und nicht, wenn du dich immer wieder in dein Zimmer stellst ja, und sagst, Tür zu, ne will ich nicht sehen, der ist zu klein, der ist zu doof. Also du kannst nur von hier ausgehen und wenn du das kriegst, ja, dann ist das der Funke, der in dir selbst was entzündet. Und wenn du entzündet bist für das, dann wirst du sehen, ähm, wie ich mit dir arbeiten kann. Aber das ist, kein, wie gesagt, kein Konzept, weil hier brennt es auch. Das ist nicht erloschen und erzählt jetzt so im im Professorenmodus ja, über eine Wirklichkeit. Es ist keine Philosophie, verstehst du? Ja, das, das ist echt.
0: Ja, das spürt man. Wann, wann hat sich dein Funke entzündet? Hat der, von, ja. hat der schon immer gebrannt? Nein, das natürlich nicht. <lacht>
1: hat
0: es da einen Moment gegeben, der das Feuer entfacht hat?
1: Ich habe... Ich kann nur sagen, ich habe nicht, ja, das ist das, was sich danach festgestellt hat. Ich habe wie 30 Jahre neben mir gelebt. So wie, wie vollständig unentdeckt, vollständig uninspiriert, eigentlich wie ein Toter. Halt, ne, du stehst morgens auf, gehst halt abends ins Bett und zwischendrin passiert was. Eigentlich fast wie im Knast, wo du die Tage abstreichst. ja. Nur da weißt du, wann du rauskommst, beim Leben weißt du es nicht. Ja, Und sagen wir mal so, es, äh, das war in mir so äh, trostlos irgendwann. Ähm, jetzt, das ist ja natürlich die Nachhinein-Erklärung, ja? dass es gar nicht mehr anders ging. Ich hatte schlicht nichts mehr zu verlieren. Ich hatte wirklich nichts mehr zu verlieren. Ja? Und dieses nichts mehr zu verlieren haben, das hat mich überhaupt, sagen wir mal, ähm, geöffnet die über mich in meiner kleinen Welt hinausgehen also das hat zu ersten wirklichen inspirationen geführt ich habe das immer gespürt ich habe immer gespürt dass es was anderes gibt aber weißt du wirklich nur gespürt im grunde genommen und es ist einfach so in dem Augenblick wo dir etwas oder jemand begegnet bei dem du spürst es kommt wie aus einer anderen Welt es, es, ist nicht, es passt in meine konzeptionelle Welt, in mein normales Alltagserleben schlicht nicht rein. Musst du es entweder ausschließen, weil es dich gefährdet in deiner Welt, oder du holst es so nah an dich ran, dass du selbst für dich selbst in eine neue Welt eintrittst, in der deine alte Welt immer mehr an Bedeutung verliert. Was nicht heißt, du kannst alles machen, es ist, du wirst es erleben. Es ist einfach eine nicht vordefinierte, nicht vorgelebte Welt. Hier ist kein Parcours, in dem du irgendwelchen vorgegebenen Linien folgst, sondern hier entdeckst du, dass du selbst ein bewusster, intelligenter Organismus bist, der sich selbst steuern kann, der selbst mitbekommt, was ihn interessiert, was er will und was er nicht will. Der sich nicht mehr erklären lässt, worum es in seinem Leben geht. Super schön und super intensiv. Das, das ist kein Waldspaziergang, ja. Das ist nicht Sonntagnachmittags, das ist immer. Das ist mit auf die Fresse und allem möglichen, ja. Es ist echt, es ist, keine es ist kein ausgedachtes spirituelles Konzept, es ist nicht Indien im Lotus-Sitz vor Meister sitzen und Blümchen werfen und Hare Krishna singen, sondern es ist dieses Leben. Egal, ob du in Afghanistan, in Afrika oder in Amerika wohnst oder hier.
0: Also deine... Inspiration gefunden hast, hast du dann angefangen, das, also das auch im Schreiben oder durch Worte auszudrücken? Oder war das, also weil ich komme genau, also bei mir war es, also ich weiß nicht, wie es bei dir war, deswegen bin ich gespannt zu hören. Bei mir war es, genau, bei mir war es nämlich so, ich habe das Konzept gehört. Wir sind alle kreativ. Ja. Damals habe ich nicht geglaubt, ich bin kreativ. Ja, und mhm. auch hat mir jemand gesagt, haben alle was zu sagen, wir sind alle kreativ. Mhm. Ja, hat mhm. mir das Konzept erklärt, da oben sind wir verstopft, wenn wir das nicht benutzen und wir können die Verstopfung lösen. Wenn ja, mhm. wir einfach am Anfang irgendwie drauf loszureden. Mhm. Im Prompto, ohne Vorbereitung. Mhm. Auch wenn der Kopf sagt, das funktioniert nicht. Mhm. Mhm. Und das habe ich, hab ich zugehört. Hab ich, okay, keine Ahnung, ob das funktioniert. Ich probiere es einfach mal aus. Ja. Und das hat, wie das vermutlich bei so einer Verstopfung ist, Normal, da kam jetzt nicht das klarste Wasser direkt raus, als der Stöpsel gezogen wurde, ja. Das <lacht> gestottert und Zweifel und so weiter, oder? Aber ich habe dieses Konzept gehabt. Mhm. Hab, ja, das funktioniert, okay, dann gebe ich dir mal 90 Tage sozusagen und habe mhm. 90 Tage lang, jeden Tag, ein kleines Video gemacht, einfach gesprochen, was mir durch den Kopf ging. Mhm. Und innerhalb von, der, ich weiß jetzt nicht genau nach wie vielen Tagen das war, aber das hat angefangen Spaß zu machen. Mhm. Da wurde so ein irgendwie so ein etwas geweckt. Ja, da mhm. hat das angefangen wieder zu fließen. Das hat wie, mhm. da hat irgendwo, hat, hat gab es eine Entdeckung, hey, tatsächlich, da kann was durchfließen. Ja, da wurde mhm. diese durch das Sprechen, diese Verstopfung im Kopf, wo auch immer die genau ist, so gelöst. Ja, da ist ein mhm. Abnehmer. Ich habe auch, und dann, wenn man dann so ein paar Monate zurückguckt, da sieht man auch echt eine Verbesserung, ja, dass das wird flüssiger, das wird geschmeidiger, der, die Worte werden feiner. Man, also mhm. nicht, dass ich jetzt hier der, der tolle Redner bin oder so, aber wenn ich zurückgucke, ja, das, und das hat mich jetzt auch zu diesem Podcast geführt. Ja, und mhm. aber das Sprechen war mir sehr weit weg und deswegen finde ich mhm. das auch so spannend, jetzt mit dir zu reden, weil mhm. du so viel über die Worte und die Sprache transportierst und das mhm. hat mich so neugierig gemacht zu hören, wie das bei dir irgendwie zusammenpasst.
1: Ja? Okay, ich gebe dir jetzt mal eine Antwort, weil einfach auf das, was ich gehört habe und ja. sage dir einfach, schau mal, wenn du genau schaust, was ist passiert bei dir ist, du hast einer Sache eine Chance gegeben und Interesse. Interesse heißt nämlich einfach, ich gebe zum Beispiel einer Sache Raum. Wenn ich sage, ich halte etwas nicht für möglich, ist die Tür schon zu, es ist kein Raum da. ja. Wenn ich merke, irgendetwas, warum auch immer, ohne es mir zu begründen, irgendetwas erreicht mich. Ja, es, es lässt sich so leicht nach vorne kommen. Ja? So. Und in diesem Erreichtsein spüre ich eine Bedeutung und aufgrund dieser Bedeutung gebe ich etwas Raum in mir, heißt es, diesem, dem ich Raum in mir gebe, dieses kann zu mir kommen kann sich in mir öffnen, entfalten, ist vielleicht schon 10.000 Jahre da. Das ist wie ein Same, der eingekapselt im Boden liegt und kein Wasser kriegt. Und plötzlich gehst du mit einer Gießkanne hin, jeden Tag nur so ein paar Tropfen. ja. Und auf einmal bricht da irgendwas aus dem Samen auf ja? und zeigt sich in Form von etwas, und zwar von etwas bisher Ungesehenem. Also die Information ist da, aber die Information wurde nicht abgenommen. Es war kein, schlicht kein Interesse da. Der Mind war mit anderen Betrachtungen, mit anderen Konzepten, mit anderen Modellen beschäftigt. Er hat zum Beispiel gedacht, dass es in diesem Leben um etwas geht, Ja, mal als Beispiel. Das ist ein sehr weit verbreitetes Konzept. Und die Erleuchtung vielleicht. Das ist, das, das, ist dann, das ist dann das Konzept für die endgültig Verlorenen, ja. Ich habe es geschafft, ja. Es ist, das, ist, genau, das, ist, das ist ja eines der wirresten Konzepte überhaupt Erleuchtung, weil wir bei der Erleuchtung nicht verstehen, dass wir uns selbst was ausdenken, was wir zu erreichen suchen. Oh ja, der ist total erleuchtet, weil, und dann erzähle ich dir, warum der erleuchtet ist, ohne zu wissen, was Erleuchtung ist. Ja? Also Erleuchtung ist so, wie wenn, wenn Blinde über Farben sprechen. Ja, weil es ist eine reine Vorstellung. Derjenige, der erleuchtet ist, würde niemals sagen, dass er erleuchtet ist, weil das für ihn überhaupt gar keinen Sinn macht, weil Erleuchtung keine Leistung ist, weil Erleuchtung kein Besitz ist, sondern Erleuchtung eine so unglaublich einfache, tiefe und nachhaltige Dauererfahrung ist. Es ist nicht, es ist kein Ziel, an dem du ankommst und eine Medaille bekommst, sondern es ist ein Anfang. Das ist der Anfang vom wahren Leben, das überhaupt nicht aufhört, weil hier ist es. Du übrigens warst auch schon immer hier. Da, wo dein Herz schlägt, da, wo dieser Atemzug ist, da, wo du jetzt zu verstehen glaubst. Du bist ein ewiges Hier und ziehst im Grunde genommen an dir vorbei. Das, der Anfang des Gesprächs, den kannst du dir noch anschauen. Wir können nicht an den Anfang des Gesprächs zurück. Weil hier so dominant ist, dass es nichts anderes gibt. Und wir können uns nur auf der Ebene des Mentalen aus dem Augenblick retten, in eine vermeintliche Vergangenheit und in eine vorgestellte Zukunft. Und das ist, womit wir unser Leben verbringen. Wir versuchen, diesem Augenblick auszubauen, weil wir nur dann jemand sein können, der Kontinuität hat. Ich komme aus der Vergangenheit, ich war mal klein, dann habe ich es geschafft und jetzt bin ich in Rente und jetzt bin ich im Pflegeheim ja? und jetzt bin ich gleich tot. Und das will ich ja nicht erleben und deshalb versuche ich so viel wie möglich also mir zu erzählen und, und mich beschäftigt zu halten, damit ich mit dieser ganz einfachen Tatsache nicht konfrontiert werde, es ist in Wirklichkeit schon vorbei. Was zwischen dir und dem Vorbeisein liegt, ist Zeit, und wenn du das wirklich verstehst, kannst du jetzt in den Augenblick einziehen und merken, dieser Augenblick ist der einzige, der nie endet. In diesem Augenblick gibt es keinen Tod. Wenn du tot bist, taucht in diesem Augenblick schlicht nichts auf. Aber wenn du in diesem Augenblick auftauchst, bist du mit Sicherheit da. Und genau diese Erfahrung machst du jede Nacht, wenn du schläfst und nicht träumst, da taucht nichts auf, da gibt es kein Problem, da gibt es keine Angst, da gibt es keine Verwirrung, da gibt es kein, wie kann ich es schaffen, nicht einzuschlafen, sondern du schläfst einfach und die Erfahrung ist nichts. Und dann wird wieder Erfahrung gemacht und das ist die Amplitude. Nichts etwas, nichts etwas, nichts etwas und so ist es mit allem. Tag, Nacht, Herzschlag, Atem, Meer, Wellen. Ja, nein, richtig, falsch. Oben, unten, links, rechts. Mann, Frau. Polarität. Impuls. Leben. Zeugung. Schönheit. Ewiger Wandel.
0: Also für die, die jetzt hier vielleicht zuhören und... Ähm
1: oh Gott, wer ist das? <lacht> nein, nein, nein.
0: Also ich meine, ich habe ja auch das, also ich sehe ja die Welt nur durch meine Augen.
1: Ja, natürlich.
0: Und ähm, wenn ich zurückschaue in meinem Leben, also bin dann irgendwo angekommen, ich äh, sehe nur, wie sich meine Erfahrungswelt verändert und die wird freier, die wird inspirierter und die wird freudiger, also das mhm. ist der Trend, den ich wahrnehme, ja, mhm. das war aber nicht immer so mhm. und ähm, vor zwei Jahren habe ich noch in der Finanzindustrie gearbeitet und mhm. habe nur gewusst, das geht nicht mehr. Aber ich wusste nicht, was auf der anderen Seite ist, oder? Mhm. Also es war klar, Angestellter werde ich nie wieder. Also wenn ich mhm. diesen Job hinter mir lasse, das, das da gibt es kein Zurück, egal, egal wo. Aber was ich dann genau machen werde, das wusste ich nicht. Und das, mhm. War, mhm. Und das kommt jetzt, wenn ich... Wenn ich ähm, das verbinde ich mit Konzepte loslassen irgendwo, dass, mhm. das, ähm, also dieses Angestelltensein, ja auch irgendwo ein Konzept oder äh, dieses... Aber ein
1: näherendes. Ja. Verstehst du? Ein dich ernährendes, ja. Genau,
0: aber ich, ich mhm. äh, darauf, wo ich, worauf ich hinaus möchte. Für mich das ist das nur ein Sinnbild von, also das, was ich jetzt über die letzten zwei Jahre erlebe, ist weiter und weiter bewusst werden der Konzepte, die... Ich noch ausführe, ohne sie wirklich äh, hinterfragt zu haben, beziehungsweise zu wissen, dass das Konzepte sind. Ja, das ist wie so diese Brille, die mir, äh, durch die ich auf die Welt gucke oder die Wirklichkeit erfahre. Nicht wissen, dass da noch eine Brille zwischen mir und der Welt ist. Ja. Und mhm. das, das fühlt sich an, wie wenn diese Brille dünner und dünner wird. Ja, und man mhm. äh, entdeckt immer wieder noch so einen Schleier, den man wegziehen kann. Mhm. Ähm, wenn man sich aber dann zum Beispiel Konzepte bewusst wird oder mhm. oder dann auch sich überlegt, was okay, jetzt habe ich dieses Konzept, jetzt habe ich die Wahl, ob ich das Beiseite lege
1: ha, oder hast nicht. Du hast du das? Hast du das? Wer, wer, wirklich, Genau, das ja. ist genau der Punkt, ja, der Killer im Grunde genommen. Wer, wer hat die Wahl? Schau mal, wenn du die Wahl hättest, mhm. wenn du die Wahl, also das ist genau das, was wir uns verkaufen. Wir verkaufen uns selbst Souveränität. Wir glauben, wir sind so souverän, entscheiden zu können. Wenn wir so souverän wären, entscheiden zu können, dann läge es ja an uns unser Leben. Dann wären wir voll verantwortlich für unser Leben und könnten letzten Endes aus unseren Fehlern direkt lernen. Wir würden Fehler einmal machen und dann nicht mehr. Weil wir haben die Wahl, wir haben es gesehen, wir haben es verstanden, wir haben es integriert, wir haben es eingesehen, fertig, weiter. So funktioniert es aber nicht. Wir erleben uns ja, wenn wir aufhören, uns selbst zu konzeptionalisieren, als wirklich bedürftige, kleine, hilfesuchende Menschen, die dieses vor sich selbst ihr Leben lang versteckt haben, durch Funktion, durch Power, durch Macht, durch Sex, durch Reputation, durch was weiß ich nicht, dadurch, dass du in Allianzen gehst, strategisch zusammenarbeitest und so weiter. So. Und jetzt merkst du einfach, hu, hier ist jemand, der glücklich sein will, Puh, hier ist jemand, der geliebt sein will. Hier ist jemand, der gerne leben möchte. Ja, warum? Weil er es nicht tut. Oh, und jetzt erzähle ich mir immer noch, ich hätte die Wahl zu entscheiden, links oder rechts, dann muss ich sagen, okay, derjenige, der das glaubt, ist nicht bereit, diese Superposition gehen zu lassen. Das ist der Konzeptemacher, das ist der, der mir tausend Sachen erzählt, worum es angeblich geht, um Affirmationen, um Wünsche, um in welchen Zustand zu kommen. Immer weg von mir, weg von der Schwäche, die ich bin, die ich hier vermute. Ich will ja nur in die Superposition, weil ich in Wirklichkeit glaube, dass ich niemand bin, dass ich, dass ich eigentlich überhaupt gar keine Existenzberechtigung habe. Und jetzt, jetzt verstehe ich wirklich. Diese ganzen Konzepte gehen gegen meine Natur, gegen mich als Natur. Weshalb wir, wir sind ja im Grunde genommen in uns selbst Panzer, wir sind vorbereitet, wir sind präpariert, wir verkaufen uns, wir wissen, was wir wollen. Ja, Wir wollen ein gutes Bild abgeben, wir stellen uns da, wir sind Personen. Ja, warum? Weil wir Angst haben, dass das, was wir in Wirklichkeit sind, nicht akzeptabel ist. Und für wen ist es nicht akzeptabel? Naja, für mich, weil ich bin ja derjenige, der es denkt. Ich bin also so tief konditioniert, dass ich ganz selbstverständlicherweise davon ausgehe, dass das, was ich in Wirklichkeit bin, versteckt werden muss. Und jetzt ist mal die Frage, stell dir es mal wirklich vor, ein, ein kleines Kind wird einfach empfangen von seinen Eltern. Die Eltern wissen nicht, wer dieser Mensch ist, was aus ihm werden soll. Ja? Also Sie müssten ihre eigenen Neurosen nicht transportieren. Sie müssten dieses Kind nicht konditionieren mit ihren eigenen Ängsten, Vorstellungen, Wünschen und Hoffnungen und Vorerfahrungen. Und dieses Kind wird überhaupt nicht auf die Idee kommen, dass es falsch sein kann. Dass es sich um Liebe kümmern muss, weil es muss sich ja um Liebe kümmern. Ihm wird ja klar gemacht, so wie du bist, geht das nicht, ja? Und ich will jetzt nicht, ich will jetzt nicht in, in, in die Trauma-Richtung abdriften, sondern nur klar machen: Das ist kollektiv so. Menschen, die sich ihrer selbst nicht bewusst geworden sind, können auch nur das weitergeben. Und insofern ist es elementar, essentiell und notwendig, dass du dir in diesem Leben bewusst wirst, wer du eigentlich bist. Weil nur dann kannst du aufhören, den Wahnsinn, der sich in dir akkumuliert hat, zu glauben und weiterzugeben. Und das ändert alles. Das macht dich nämlich bereit, dafür dich wirklich zu empfangen. Dadurch wirst du letzten Endes eben zum Boden, in den du selbst einregnest in Form dessen, was du wirklich bist. Also die Informationen, die in dir angelegt sind, die du aber gar nicht dechiffrieren kannst, weil du sie gar nicht entdecken kannst, so wie du konditioniert bist, dürfen sich auf einmal zeigen. Wer sagt denn, wer du sein sollst, was du machen sollst, was richtig ist, worum es geht? Wer weiß denn das für dich? Das meine ich mit Hinhören, verstehst du? Das meine ich mit Einziehen. Das meine ich damit, mit wirklich mitzubekommen, dass du am Leben bist. Du bist eine Wirklichkeit. Und wenn du ganz genau schaust, führt dich in deinem Leben, du bist die einzige Wirklichkeit. Weil du erlebst mich. Nur du erlebst, was du erlebst, wenn du mit mir sprichst. Nur du erlebst, was du überhaupt in deinem Leben erlebst. Niemand anderes erlebt, was du erlebst. Also so, so viel hast du mit dir zu tun in Wirklichkeit. Alles. Und darum lohnt es sich, da hinzuschauen. Ja? Also es lohnt sich, aus dieser, aus dieser Supervisionsposition rauszukommen, aus dem Überschauer, aus dem Checker, aus dem Allesblicker, der nämlich dadurch gar nichts blickt, weil er nämlich Angst hat, die Erfahrung dieses Lebens zu machen. Und zwar alternativlos. Krass, ne? Das ist krass. Aber so krass ist es.
0: Da, also das, was wir jetzt... Wenn ja. ich, also ich jetzt, ich, ich referenziere wieder auf mich. Ich ja, wie viele imaginäre Ängste ähm, mich zurückgehalten haben, das erstmal zu sehen, was ich wirklich möchte. Ja, das, das war so also versteckt ja, hinter einer diffusen Angst, Zweifel, negativen Gedanken. Und erst durch das Anschauen, Heranlassen dieser Angst, was das bedeutet, wo kommt das denn her, was ist das denn? Ja? Ist das, bin ich das? Also ähm, woher kommt das? Ja? Und wenn man sich mit auch was man da so alles denkt, ja, wenn man da ein bisschen anguckt, wo kommt das denn her und dann, wer bin ich denn überhaupt, ja, bin ich, meine Gedanken, meine Gefühle, ich weiß, das, das sind Klischees, ja, aber wenn man sich damit auseinandersetzt, mm -hmm. dann, dann kommt man irgendwann zu dem Schluss, na, ich denke das nur, weil ich irgendwo mal ein Programm <lacht> aufgeschnappt habe, dass diese Gedanken vielleicht auch irgendwo, also, mit produziert, sage ich mal. Ja.
1: Aber das ist ja schon ziemlich, das ist ja schon ziemlich gut geschaut, wenn du, wenn du so weit es sehen kannst, dass du ähm, erkennst, dass du deine Gedanken, die meisten deiner Gedanken nicht aktiv denkst, sondern dass die meisten Gedanken einfach das, also das, was zu, gedanklich zu dir kommt, ist das, was dir am plausibelsten erscheint. Das heißt eben auch, das hat ganz viel mit deinen Vorerfahrungen, es hat also ganz viel mit deiner Konditionierung, es hat ganz viel mit deiner Sicht auf die Welt zu tun. Das heißt ganz genau, du hast gesagt, das sind Programme im Grunde genommen, die sie abspulen, aber diese Programme haben, die haben alle ihre Schlüssel zu dir als Aufmerksamkeit. In dem Augenblick, wo die auftauchen, bumm, sind sie drin. Feinere, feinere, ähm, Gedankliche Strukturen, die du vielleicht noch nicht gesehen oder gedacht hast, haben sehr viel schwerer. Die müssen tausendmal anklopfen, bis sie überhaupt zum ersten Mal gehört werden, weil du sie nicht kennst. Weil die in dir bekannten Programme sagen, Schwachsinn, Schwachsinn, vergiss es, so ist es nicht, so kann es nicht gehen, so einfach kann es nicht sein. Es ist, alle sagen, überall wo ich bin, ist es so. So, ja, weil wir als Programme natürlich auch in Biotopen leben, die ähnlich programmiert sind. Das ist ja darum, wenn jetzt sagen wir mal ein sehr spiritueller Mensch mit einem sehr materiellen Menschen zusammentrifft, wobei das letzten Endes nicht weit auseinander ist, aber es scheint weit auseinander zu sein, wenn die aufeinandertreffen, können die sich einfach nicht verstehen. Glauben Sie. Dabei geht es beiden um dasselbe, nämlich darum, sein zu dürfen, atmen zu dürfen, sich fühlen zu dürfen, sich gut zu fühlen, sich leicht zu werden, zu tanzen, zu feiern, das Leben zu feiern und eben aber nicht zu feiern, wie wir uns eine Feier vorstellen, Ballermann oder Goa ja oder techno -Club oder äh, weiß ich nicht was, sondern wirklich feiern, wie ein Vogel morgens um vier auf dem höchsten Dach, der die ersten Sonnenstrahlen schon besingt. ja, So eine Feier. Was ist denn das für ein Gottesdienst? Wo kommen wir denn her? Wo sind wir denn hier? Hier gibt es hier gibt es kleine Tiere, die fliegen und singen, die, wenn sie sterben, einfach vom Himmel fallen. Hier gibt es wirklich Berührung. Hier gibt es Menschen, die sich erreichen können. Hier gibt es... Hier ist etwas, was wir von morgens bis abends atmen, weil wir es zum Leben brauchen. Hier ist. Etwas völlig Unentdecktes, was von uns für unsere Konzepte übersehen wird, weil wir machen daraus Produktion, Wachstum, Reichtum, Sicherheit, Impfung, was auch immer, ja, wir müssen safe sein, ja, es darf hier nichts passieren, was Sicherheit wir uns nicht vorstellen. Ist Freiheit. Ja. Das ist noch. Das, da sind wir dann fast bei Arbeit macht frei, ja. Weil das ist nur wirklich. Also eine Bosheit.
0: Unfreiheit ist Solid Solidarität.
1: <lacht> ja. <lacht> ja. Sicherheit und Freiheit Zwang tatsächlich. Zwang ist ja. Wahl. Ja. Wie, was ist was?
0: Zwang ist Wahl. Ja, ist wunderschön. Schöner, ganz, genau, <lacht> ganz, genau, ganz
1: genau. Am Schluss fällt das nicht mehr auf. Ja. Am Schluss, ja, verstehst du, fällt es nicht mehr auf, wirklich. Weil das ist ja, weil du so von dir selbst entmächtigt bist, das ist ja, momentan sehr stark das Spiel, dass die Experten alles erklären. Wie du denkst, wie du deinen Partner findest, wie es gesundheitlich mit dir steht, was du tun sollst, was du lassen sollst, was richtig ist, was falsch ist, wie du dich ethisch einwandfrei verhältst. Ja? Also du bist als ein dir selbst weggenommener für jede Form von Manipulation vollständig zugänglich und hältst dich dann auch noch in der Manipulierbarkeit für einen, der richtig ist, der gut ist, der es weiß, der es ja so macht, wie es vorgegeben ist. Ja? Also der sich schablonengerecht verhält und dadurch vor sich selbst überhaupt gar nicht mehr auftaucht. Also du bist im Grunde genommen in einer ewigen Nachahmung gefangen. Warum? Wieder, weil du geliebt werden möchtest weil du derjenige sein möchtest, der es richtig macht. Und deshalb können wir das alles immer auf uns selbst zurückbeziehen. Ich will geliebt werden. Ich will gesehen werden. Ich will sein dürfen. Ich will es richtig machen. Oh, ich merke also, so groß ist das Defizit in mir zu mir. Und deshalb absolut das Erkennen, Inspiration bedeutet nicht, dass ich etwas Vorgegebenes nachmache. So eine Inspiration bedeutet, dass ich es eventuell zum ersten Mal wage, etwas wirklich zu fühlen und mich diesem, von diesem Gefühl bewegen zu lassen. Und zwar nicht über diese Steuerzentrale, sondern wirklich von innen heraus. Ist, es, es zieht mich an, Es zieht mich woanders hin und ich spüre, wie sehr es mich zurückhält. ja. Aber es zieht mich nun mal an. Ja? Es zieht mich. Es wird stärker. Der Zug wird stärker. Meine Bereitschaft, nicht zu wissen, wird stärker.
0: Und so also bekommt das Bild wie so ein kleines, zartes Flämmchen, das vielleicht auf einmal irgendwie so ganz, ganz klein da im Hintergrund so ein bisschen flickert und so. Und ähm, wenn man dem Nahrung gibt, wenn man da, okay, was auch immer, entgegen mhm. meiner Gedanken, entgegen, was alle anderen sagen, ich probiere das mal aus, äh, dass dann dieses kleine Flämmchen ne, größer und größer wird und, ähm, und tatsächlich dann auch die Nahrung der Gedanken. Ähm, äh, verbrennt. Dass das erfüllend wird. Ja? Das, also, mhm. das, das, und für mich, das muss ich auch noch mal fragen, weil diese, diese Sprache auch sich selber ausdrücken, ja? das, also, wenn wir in unsere Gesellschaft gucken, das machen ja sehr wenige. Also ja. die, die Angst, in der, oder in der Öffentlichkeit zu sprechen, ist ja eine der größten Ängste überhaupt. Das ist das eine aber dann auch eigene Gedanken zu teilen. Ja? Also ja. die eigene Inspiration. Nicht nur nachzugucken, zu kauen, was andere schon gesagt haben mhm. oder was andere erwarten und so weiter, sondern wirklich ja. das zu teilen, ja. was, was einen inspiriert. Ja? Das ist ja nochmal dann der nächste Schritt. Ja? Das, das fühlt sich sehr verwundbar an. Ja? Das ist dieses kleine Flämmchen da. Und man, ja, nee, wenn ich, da, wenn ich da ausprobiere, dann werde ich platt gemacht. <lacht> dann erhole ich mich nie wieder von. Wirst
1: Aber, du auch? Ah, wirst, wirst du, du auch, ja. wirst, Nein, wirst du auch? Ja. Wirst du auch, wenn es keine Offenbarwerdung ist? weil schau mal, also ganz, ganz einfach gesagt. Mhm. Äh, wieder, solange ich auszudrücken versuche, um dafür Zuspruch zu bekommen, um dafür Anerkennung zu bekommen, solange tue ich das. Kein, kein Problem damit, nur das muss ich verstehen. Ah, ich suche in Wirklichkeit, also ich möchte Reputation, Lob, Anerkennung. Dann verhalte ich mich strategisch, dann verhalte ich mich nämlich danach, was ist verlangt, was ist überhaupt die Antwort, Profil. So. Damit bin ich bereit, sagen wir mal, keine Rücksicht auf dieses Feld, das ich in Wirklichkeit bin, zu nehmen. Und sage einfach, ja, okay, dieses Feld kenne ich ja gar nicht, damit mag ich mich in diesem Leben auch gar nicht beschäftigen. Mir, mir reicht eigentlich der Schein. Mir reicht das, was ich darstelle. Mir reicht das, was andere über mich glauben. Und das versuche ich so gut wie möglich zu repräsentieren. Und dann kann ich sehen, wow, Mensch, vielleicht bin ich deshalb so einsam und allein in mir, so ungeliebt und übersehen, weil ich das nämlich insgeheim natürlich spüre. Also ich weiß zwar zum Beispiel, dass ich Liebe nicht kaufen kann und dass ich alle wirklichen Empfindungen nicht kaufen lasse, aber ich verhalte mich trotzdem so, nämlich indem ich mich anders gebe, als ich bin. Also ich frage dich, wie soll ich sein? Dann bin ich so und dann sagst du, oh, du bist aber lieb und dann freue ich mich. ja. Und beide wissen ja, dass es gelogen ist, weil oder vielleicht wissen wir es auch beide nicht. ja. Vielleicht glauben wir wirklich beide, dass wir uns mögen, weil wir uns so verhalten, wie wir es voneinander erwarten. Dann sind wir bei der Eheberatung. ja. Dann... dann, dann dann versuchen wir mit Situationen umzugehen, uns gegenseitig zu handhaben, Handlungsanweisungsstrategien oder, ich verstehe, pass auf, dieses hier gibt es einmal, äh, dieses da gibt es einmal, ah, jetzt sehe ich das gerade, das ist ja bescheuert, deshalb sind die Kameras immer, deshalb schaut man sich nie an, weil ich no, man
0: müsste eigentlich in die Kamera gucken, aber dann sind wir. Und Wahnsinn. Alle okay, ja, ganz das, genau. Also, habe ich auch noch also nicht. Diese, ja.
1: dieses hier ist einmalig. Ja. Und es hat die Möglichkeit, sich zu entdecken. Und es hat die Möglichkeit, wenn es sich in seiner Einmaligkeit entdeckt, eventuell vom ein oder anderen wahrgenommen zu werden. Und eventuell führt es in einem oder anderen dazu, dass es anfängt, sich selbst zu entdecken. Und plötzlich haben wir es mit authentischeren Menschen zu tun, nämlich mit Menschen, die sich zeigen, wie sie sind. Und diese Menschen, wenn die sich mögen, mögen die sich tatsächlich. Die mögen sich nämlich nicht für etwas, nicht um zu, sondern die mögen sich einfach, weil sie sich mögen. Punkt, weil es so ist. Die können miteinander sprechen, die müssen, die müssen, die können wirklich sich auch was sagen. Weil hier geht es nicht mehr um Sympathiepunkte, sondern hier geht es um Authentizität. Hier geht es einfach um was ganz, ganz anderes und das ist so sexy, das ist, das ist, nicht, das ist nicht Birkenstock und, 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 und Stinkeluck und irgendwas, ja? sondern das ist zutiefst sexy, weil es echt ist. Weil, weil hier, hier durch echte Anziehungen entstehen, weil hier durch Weil hierdurch äh, die Bereitschaft entsteht, wirklich zu empfinden, statt besitzen zu wollen, statt manipulieren zu wollen, statt indoktrinieren zu wollen, statt dominieren zu wollen. Es wird, es wird äh, berührbar. Und wer Angst vor Berührbarkeit hat, natürlich, also wenn die Angst vor Berührbarkeit so hoch ist, äh, dann kann das nicht passieren. dann kann es schlicht nicht passieren. Und, und äh, übrigens, es geht auch nicht darum, ähm, Menschen zu indoktrinieren, so nach dem Motto, lass dich doch mal berühren oder du bist nicht offen oder du bist doch immer nur in deinen Konzepten, weil wer bin ich, jemand anderen zu korrigieren? Ich bin ja nur ich, also ich habe das einzige Beispiel, dass ich bin, bin ich selbst. Insofern kann ich auf dieses, auf dieses, was ich bin, auch dieses kann ich im, im Grunde nur empfinden und ausdrücken. Und durch diesen Ausdruck kommt etwas zu mir. Zum Beispiel sprechen wir deshalb miteinander, weil ein Ausdruck von mir dich in der Form erreicht hat, dass du mit mir in Kontakt getreten bist. So, so funktioniert das. Und die Leute, die es nicht interessiert, treten mit mir nicht in Kontakt. So einfach. Und damit hat es etwas von Anfang an, etwas, was sich interessiert füreinander. Etwas Authentisches, etwas, was sich von selbst inspiriert und weiterführt. Oder nicht, dann tut es das nicht.
0: Also ich verstehe in dem Sinne dann Authentizität als... Ich drücke das aus, was ich empfinde, was ich bin, unabhängig möglicher Konsequenzen, unabhängig von irgendwelchen strategischen Zielen, Absichten. Ich drücke das aus, was ich bin und mhm. dementsprechend kommt etwas zurück zu mir, was, wenn ich authentisch bin, wahrscheinlich ebenso authentisch sein wird, weil etwas anderes...
1: Es scheint zu viel. Ja, schon zu viel, weil, weil da, da gehst du schon in die Geschäftsverbindung. Ich gebe dir, du gibst mir. Du kannst du kannst übrigens gar nicht authentisch sein, bis du authentisch wirst, weil was authentisch, schau mal, wenn du zum Beispiel eine, ein starkes Reaktionsmuster hast, also wenn es eng wird, haust du ab zum Beispiel. Ja, also als Beispiel. Du kannst natürlich sagen, ja, das ist mein authentischer Ausdruck. Nee, das ist nicht dein authentischer Ausdruck. Das ist der Ausdruck, der dich als Programm schützt. Du haust ab. Ja, entweder haust du ab oder du stellst dich tot oder du greifst an. Das sind die, das sind die biologischen Grundmechanismen, die es, so, die es so gibt. So Und jetzt merkst du mal zum Beispiel, puh, ich will abhauen, aber ich muss gar nicht. Du, du spürst, was du spürst, wenn du nicht abhaust. Du spürst mal den Stress, den du spürst, wenn du nicht abhaust. Du spürst mal, wie unbeholfen du im Nicht-Abhauen bist. Wie unsouverän, vielleicht kannst du gar nichts sagen, vielleicht benimmst du dich wie ein kleines Kind, ja lächerlich. ja. Ah, und das hältst du mal aus. Du hältst aus zu erleben, dass in dir ganz viele Strukturen wirken, über die du eben nicht souverän verfügen kannst. Aber weil wir souverän verfügen wollen, entziehen wir uns und spielen dann eben das Spiel, unberührbar zu sein zum Beispiel. Es im Griff zu haben, unter Kontrolle zu haben oder jemand anderen verbal oder gedanklich zu vernichten oder was auch immer. ja so, Also ich, ich merke, ein was, was ich meine wirklich ganz einfach ist, vor jedem Gedanken über mich bin ich ja schon da. Schau mal, du, die, die, das, was uns wirklich zutiefst programmiert hat, ist nicht zugänglich für uns, weil es prärational ist. Es ist passiert, bevor wir uns bewusst geworden sind, dass wir sind. Du bist ja, wenn du drei Monate alt bist, bist du dir nicht bewusst, dass du bist. Du bist, aber du bist dir nicht bewusst, dass du bist. Ja? So. Also Bewusstsein selbst ist eine, sagen wir mal in Anführungszeichen, biologische Funktion. Ja, Es ist etwas, was ins Leben einzieht zu gegebener Zeit. Und erst wenn du dir bewusst bist, dass du bist, kannst du, sagen wir mal, sowas wie rationalisieren, also kannst du auf... Erfahrungen zurückgreifen, die davor so direkt waren, dass es keine Erfahrungen geworden sind, auf die du zurückgreifen kannst. Darum konntest du auch nicht sprechen, ja. Du hast überhaupt nichts gecheckt, ja. Du warst einfach nur da. Ja? und guckst aus den Augen. Und wenn du in dieses Dasein guckst, kannst du zum Beispiel sehen, dass es in aller Regel sehr, sehr begeistert. Es schreibt mir, also es drückt sich sehr einfach aus. Entweder ich, etwas stimmt nicht, dann, wird's, dann lässt es sich vernehmen, oder es guckt einfach und hat so kein Problem, ja, hat einfach kein Problem. Und dann fangen wir an, ein Problem mit uns zu bekommen, nämlich in dem Augenblick, wo wir vor uns selbst auftauchen. Aber da sind die... Grundlegenden Programmierungen ja schon alle passiert, weshalb es so schwer ist, wirklich äh, zu wahrer Authentizität zu kommen, weil wir wirklich denken können zuerst, ja okay, wenn ich mich einfach rauslasse, ungefiltert rauslasse, das wäre authentisch, das ist nicht authentisch, das ist reaktiv. Das ist rein reaktiv und du wärst übrigens auch dumm, wenn du das tun würdest, weil dazu hast du ja das Reflexionsvermögen, zum Beispiel zu verstehen, wenn ich in einem Vorstellungsgespräch bin, ist das nicht gefragt. Mich voll authentisch rauszulassen, aber wenn ich in einem Vorstellungsgespräch bin, sollte ich mir schon klar darüber sein, was mache ich hier eigentlich? Hat das, was ich hier, worum ich mich hier bewerbe, etwas mit mir zu tun? Oder gibt es da nur viel Geld, eine gute Reputation, schickes Auto und, und andere Leute glauben, dass ich was bin? Also hat es was mit mir zu tun oder nicht? Kann ich mich darin fühlen? Kann ich, darin, kann ich mich darin erweitern oder wird es da, darin für mich immer enger? Bis nur noch eine Bewegung übrig bleibt, na, dann sitze ich beim Lidl an der Kasse, ja? Ich bin ein Mensch, verstehst du? Ich bin ein Mensch, ja. ich bin ein intelligentes Wesen, ich bin ein Wesen, das gegenwärtig ist. Und ich kriege von anderen, werde von Strukturen denken, sich Funktionen aus, die Menschen zu erfüllen haben, wie zum Beispiel beim Lidl an der Kasse sitzen. Also wir werden durch Funktionen, die sich bestimmte Menschen ausdenken, zu Idioten gemacht und werden dafür bezahlt, dass wir uns zu Idioten machen lassen und lassen uns, sagen wir mal, Lebenszeit abkaufen, um darin ein Idiotendasein zu führen. Das kann mir auffallen. Und wenn mir das auffällt, komme ich näher. Das heißt nicht, dass ich morgen bei Lidl kündige, wenn ich denn bei die Landekasse sitze, aber es könnte ein erster Schritt dahin sein, mir zu vergegenwärtigen, dass das im Grunde genommen nicht das ist, was aus mir selbst heraus getan werden will, was wieder eine Empfänglichkeit für mich bewirkt, dass ich anfange zu spüren, was hier eigentlich will, was hier eigentlich wirklich will. Also ich ziehe tiefer in mich ein. Ich werde nackter vor mir selbst, bevor ich nackter anderen Menschen gegenüber werde. Die Nacktheit beginnt immer hier. Also dass ich anfange, mir über mich selbst nichts mehr zu erzählen.
0: Was ja er dann letztlich beinhaltet, du hast schon erwähnt, die reaktiven Muster, auszuhalten, zu erfahren, diese sich diesen Ängsten, unbewussten Ängsten zu stellen, also diese zu erfahren und nicht davor zu flüchten, möglicherweise auch ähm, die Illusion, diese Ängste zu entdecken. Da, ja, aber, das war so aber, ein Bild, das mir kam. Die ja. Scheuklappen, so, so ja. große Mauern, die mich da halten, wo ich bin. Aber wenn man dann anfängt... Richtung Mauer zu laufen, dann ist das tatsächlich ein Hologramm. Ja, man kann da durchlaufen. Das war so ein genau,
1: ja, aber das äh, definiert
0: äh, nicht, mich nicht in dem, was ich sein kann oder bin. Oder
1: ja, einfühlt, äh, aber aber es ist trotzdem anders. natürlich so lange eine Vorstellung, bis es getan ja. wird. Mhm, mhm. Also das heißt Hologramm, Hologramm. Das,
0: das meinte ja. ich in dem Sinne, als ich dann tatsächlich das gemacht habe, wo ja. ich Angst habe, habe ich festgestellt, da, da ist ja gar nichts. Also da passiert nichts Schlimmes. Zum Beispiel, wenn ich jetzt spreche. Also, das ist ein, ein, ein Beispiel, oder? Da, war, ja. da werde ich ausgelacht. Da, da, ich habe ja nichts zu sagen. Das waren also, ja. die ganzen ja. Gedanken, das ja. waren wie so, bleib da, wo du bist. Ja? Aber wenn man dann anfängt, sich durch diese Mauer zu begeben, ja, das zu machen entgegen dieser Gedanken, dann stellt man fest, ja, warte mal, es passiert da ja gar nichts. Das, das, das funktioniert ja. Und, also, und, das, ich kann dahin. Das ist, dahinter ist das, was
1: ich bin, so, so gesagt. Ja. Und zwar immer. Dahinter ist immer, was du bist unabhängig davon, ob es dir gut oder schlecht geht, unabhängig davon, ob die Erfahrung angenehm oder unangenehm ist. Wir, wir sind einfach so darauf aus, angenehme Erfahrungen zu machen, weil wir denken, dass alles andere unaushaltbar ist. Und wenn wir aber bereit sind, uns selbst in Anführungszeichen auszuhalten, merken wir, da ist gar nichts, was auszuhalten ist, sondern da ist einfach ein ewiger Erfahrungsstrom. Es ist eine fortwährende Veränderung. Und wenn wir aufhören würden, ständig alles zu bedenken und zu kategorisieren und zu vergleichen, sag mal, wie waren das vor drei Wochen und wie waren das vor einer Woche und wie geht es mir heute und was wird nächste Woche sein, ist ja furchtbar, ist ja schrecklich, ist ja, womit beschäftige oh, also ich mich? Also muss ich dich
0: fragen, gelingt ja. dir das immer? Immer. Immer. Das ist,
1: das, ist, das, ist keine, das ist keine Option. Das ist keine, nein, pass auf. Aber nein, das gelingt mir nicht. Sondern das ist wirklich das, was irgendwann passiert. Das, schau, es ist nicht, hier spricht niemand mit sich. Ich habe keine Diskussion mit mir. Es geht nicht darum, Mensch, Steine, jetzt könntest du doch noch mal ein bisschen hier nachgucken und da ist doch noch ein bisschen schwierig und so. Nee, du, du kriegst einfach mit, wie es passiert. Ich, ich sage nicht, dass sich in mir keine Gedanken denken. Natürlich denken sich in mir Gedanken. Ich bin ja, ich sage es nochmal, kein Vollidiot. Ja? Es ist ja, dass wir denken können, ist kein Fehler, sondern eine Gabe. Nur die Frage ist, können wir denn überhaupt schon denken? Oder sind wir von einem Denken besetzt, das uns gar nicht entspricht, weshalb wir eben nicht denken können? Ja, also ich bin überhaupt nicht gegen Denken. G Gedanken haben ja, Gedanken sind ja was Magisches. Das ist ja, schau, ich sag dir jetzt einen Stuhl, ein Glas Wasser. Du weißt sofort, was ich meine. Magie, wie geht das? Wir brauchen es nicht aufzuführen. Du weißt, wovon ich spreche. Ja? Wir ja. können also hier, wir können auf abstrakten Ebenen sehr viel bewegen, unter der Voraussetzung, dass wir beide wissen, wovon wir sprechen. Aber jetzt gibt es einen Bereich, da wissen wir eben nicht kollektiv, wovon wir sprechen. Das sind die wirklichen Erfahrungen. Das sind Erfahrungswelten, die ich mir eben nicht vorstellen kann, wie ein Glas Wasser. Weil warum nicht? Bei einem Glas Wasser weiß ich, wie es aussieht. Das habe ich schon gesehen. Damit habe ich in Anführungszeichen eine Erfahrung. Mit einer Erfahrung, mit der ich aber keine Erfahrung habe, habe ich keine Erfahrung. Und da kann ich auch nicht sagen, oh ja, das kann ich mir vorstellen. Nee, kannst du nicht. Das kannst du dir nicht vorstellen. Niemand kann sich eine Erfahrung vorstellen, die er nicht gemacht hat. Oh, ich kann mir vorstellen, dass die Erdbeeren sehr gut geschmeckt haben. Ja, weil du schon mal Erdbeeren gegessen hast. Und wenn du überhaupt schon mal was gegessen hast, kannst du dir vorstellen, wenn jemand sagt, das war total lecker, dann stellst du dir darunter vor, was du unter lecker verstehst, hast aber die Erfahrung, die dieser Mensch gemacht hat, ganz sicherlich nicht. Weil die Erfahrung selbst, ist auf den Augenblick der Erfahrung begrenzt. Das ist das Magische an Erfahrung. Ein echter Kuss. Eine echte Berührung. Wirklich traurig sein. Wirklich glücklich sein. Wow. So. Ja, so. Fertig. Und, und weiter. Und nicht, oh Mensch, vor drei Wochen, oh das war so. Oh, schön. Und wir erzählen uns jetzt ein halbes Jahr, wie schön das war, ja?
0: Dann verteilen merken, wir uns auch über die Zeitlinie, oder?
1: Wir streichen es aber wirklich so auf dem Brot, ja? Das wird dann 30 Meter lang das Brot, ne? <lacht> ja. Und verhungern dabei, verstehst du? Verhungern, merken gar nicht, hey, wir sind, Gott, was ist denn hier jetzt gerade? Wir erzählen uns Geschichten wie Omi und Opi. Ja, wie schön es mal war.
0: <lacht> wenn, wenn, ich dich, wenn ich dich jetzt frage, was zieht uns? Ja. Bin ich schon wieder auf der falschen Fährte.
1: Schau doch mal, schau doch mal für dich selber. Mach, mach mal Was zieht dich? Was zieht dich? Was, was willst du?
0: Was, 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 mich, was mich inspiriert, ist Entdecken. Ja. Neues, erfahren, meine... Was ist
1: Neues? Was
0: ist das? Unbekanntes. Etwas, was ich noch nicht erfahren, erlebt habe. Entdecken, mich. Ich würde sagen, als erweitern, ja, expandieren, Neues erfahren, hm. entdecken, aber auch diese... diese meinem Inneren, mir selbst näher kommen. Also diese, Was heißt das? Diese heißt Inspiration, das? dieser Freude, dieser, äh, diesem Gefühl von angeschlossen zu sein an, an, an das, was wirklich von mir kommt, an meine Essenz. Ja,
1: das Was heißt, was wirklich von dir kommt? Was soll das heißen? Wer bist du? Woher woher? Wie kannst du feststellen, was wirklich von dir kommt? Bist du überhaupt etwas, was irgendwie ist.
0: Okay, lass mich das anders beschreiben. Dem mehr Raum zu geben, was resoniert. Ne? Was, schön, ja, schön, ja, schön. So, okay. Und, und weniger Raum und Zeit dem zu geben, was das eben nicht tut. Also,
1: wunderschön. Ja, das also ist diesem, wunderschön. So, so, wirklich, so einfach kann man es, wirklich, weißt du, weil es ist total wichtig auch, aus diesen Superkonzepten mit mir näher zu kommen und so, weil, weil da ge gehen wir wieder davon aus, da ist jemand, der sich näher kommt, als wenn wir zwei wären, also als wenn da <lacht> jemand wäre, der jemand anderem näher kommt und der eine ist der Richtige und der andere, also so wie ich und mein mini mir also da ist, so, da ist so eine Abspaltung von mir und, und die versuche ich zu integrieren und so und jetzt merkt es einfach, ja, aber wenn ich es Genau, wenn ich es total reduziere, merke ich, wenn ich mir vollständig vertrauen würde, würde es mich von allein genau dahin ziehen, wohin es mich zieht, wenn ich mir vertrauen würde. Und das heißt, Vertrauen heißt, dieses Feld ist nicht vordefiniert. Ja, dann habe ich es warm und da ist es schön und da habe ich eine Frau und da ist groß und da ist Applaus. Nee. Da, wohin es dich zieht. Und da, wohin es dich zieht, da ist der richtige Ort. Immer schon und immer gewesen. Und dieser Ort ist kein Ort, wie äh, München ja, oder Bangl äh, Bangladesch Land ist, sondern dieser Ort ist der Ort, in den du immer tiefer einziehst. Und dieser Ort ist letzten Endes unsagbar, weil er hier ist. Du, du selbst, du selbst als die Anwesenheit, die durch deine Augen schaut, bist dieser Ort. Und du schaust ständig nach draußen, wie ich ja auch. Ja? Und wir, wir, wir suchen oder schauen nach etwas und übersehen damit, dass wir schon hier sind. Dass wir, dass wir, wirklich, dass wir wirklich hier sind, dass es uns. Im wahrsten Sinne des Wortes frei steht, nach hier und nach da zu gucken. Das kann ich machen. Und was mich daran hindert, frei zu schauen, ist das, was ich über mich und die Welt denke. Was dann passiert, ob das geht, vielleicht ist es sogar verboten oder es ist absolut falsch oder niemand versteht mich oder ich weiß dann nicht, wie es weitergeht. Es ist. Und nichts ist verkehrt damit. Ich fange einfach an zu sehen, was ich denke. Und ich fange an zu sehen und zu begreifen, dass mich mein Denken auf den mir bekannten Bahnen hält. Und dass dieses Denken mir dann immer noch Alternativen vorstellt, die es gar nicht gibt. Nämlich zum Beispiel, mach's doch anders. Du weißt aber, dass du es gar nicht anders machen kannst. Weil wenn du es anders machen könntest, hättest du es schon lange anders gemacht. Also es das heißt, du bleibst in einem gedanklichen Ping-Pong, statt das gedankliche Ping-Pong wirklich zu durchschauen und zu merken, diesem gedanklichen Ping-Pong entziehe ich jetzt mal Aufmerksamkeit. Ja? Ich muss da nicht ständig hingucken. Ich könnte mitkriegen, dass es regnet, dass die Sonne scheint, dass ein Vogel singt, dass mir mein Fuß weh tut, keine Ahnung, ja.
0: Vorher schon kurz über Leuchtung, beziehungsweise du hast kurz über Leuchtung gesprochen. Habe ich das? Und ich habe auch gesehen, du bzw. gelesen äh, deine Sicht über Vollendung. Aber würdest du, also wenn ich das jetzt so interpretiere, dann je mehr ich diesem Ziel einen Raum gebe, desto näher er komme ich der Vollendung? <lacht> Wo ist die
1: denn? Schau mal, schau mal. Das, den, den machen wir noch, okay? Okay, Vollendung. Ist Vollendung etwas am Ende? Also ist die Vollendung der Apollo-Mission, dass die Leute auf dem, auf dem Mond stehen? Können wir das, was vor der Vollendung auf dem Mond stehen steht, wegnehmen? Stehen die einfach auf einmal auf dem Mond oder müssen die zum Mond kommen? Muss es eine Mondmission geben? Und heißt das nicht, dass diese Mondmission damit anfängt, dass diese Mondmission überhaupt erstmal eine Möglichkeit wird und liegt in der Möglichkeit nicht schon die Vollendung? Und in jedem Schritt, der zu diesem Endziel, ich stehe auf dem Mond, führt, ist das nicht bereits ein Ausdruck der Vollendung? Wenn du also, wenn du eine, wenn eine, stell dir mal vor, ein Same geht auf, durchbricht die Erde, ist der nicht in der Vollendung? Ist der erst in der Vollendung, wenn die Rose aufgeht, wenn die Rose blüht? Ist das die Vollendung? Und was passiert, wenn die Rose ihre Blätter verliert, wenn sie ihren Duft verströmt und ihre Blätter verliert? Ist das keine Vollendung mehr? Ist dann die Vollendung vorbei? Und wenn die ganze Rose vergeht und wieder sich im Erdboden auflöst, ist das keine Vollendung? Wo fängt die denn an? Wo hört die denn auf? Das ist eine Entdeckung, verstehst du? Das ist eine Entdeckung, die eine wirkliche Dimension hat. Zu verstehen, Vollendung, wer sich Vollendung an den Schluss denkt, der verfolgt auch Ziele und ist enttäuscht, wenn er seine Ziele nicht versteht. Ja, du warst ja gar nicht drin. Du wolltest ja nur das Ziel erreichen, du warst ja aber gar nicht drin. Und wenn du nicht drin bist, kann sich nichts vollenden. Ein, stell dir mal vor, eine, eine Frucht, etwas Vitales, eine Pflanze ist nicht in sich drin. Die träumt so, Oh Gott, Mensch, ist ja blöd hier, langweilig und so. Und, lieber wo ganz anders und so. Ja. Die wächst richtig, richtig in sich rein. Ja? Die wird richtig was. ja. <lacht> so, also Vollendung heißt, ich bin hier. Ich bin hier, ich bleibe hier, ich verlasse mich nicht mehr, ich vergleiche mich nicht mehr, ich schlussfolgere nicht mehr, ich höre auf, so zu tun, als wüsste ich, wer ich bin. Und das ist eine super Initiale.
0: Hey Daniel, wunderbar. Vielen Dank dir für deine Zeit und ähm, ja, für deine Worte, für Sehr gerne. die Inspiration und Begeisterung, die rüberkommt, ja. Schön. Merkt man, ja. Also wirklich ganz herzlichen Dank. Gerne,
1: Simon.
0: Ja, also ich, ich füge auch, wenn du das möchtest, gerne Homepage und YouTube-Kanal und so weiter diesen Das
1: wäre wär, wär, wär nett, wenn du das machst. Mhm.
0: Dann, dann kann jeder, der sich angesprochen fühlt, mit dem das resoniert, was er hier hört, genau. deine Arbeit entdecken.
1: Wunderbar. Freut mich.
0: Also ganz herzlichen Dank. Gerne, Simon. Daniel. Ja. ja. Uh, vielleicht bis zum anderen Mal. Ja. So ist Danke. es. Mach's ja. gut. Ciao. Mhm.